0: Heute geht es mal wieder um ein super spannendes Thema hier und zwar wo kommen eigentlich die also die viele oder die meisten ganz ganz klassischen sogenannten traditionellen Reiki Positionen des Mikao Usui aus der Reiki Heilmethode her ja ähm, das ist, denke ich, etwas, womit sich bisher wenig Leute beschäftigt haben. Und es wird häufig davon einfach ausgegangen, dass diese Sachen ja natürlich von Usui kommen. <lacht> ja, genau, dass man sagt, ja, das ist hier ganz traditionelles Reiki und das sind die Handpositionen und das macht man so und so und so und so. Und nun gibt es einige Handpositionen, sozusagen eine Reihe von Handpositionen, wie jetzt ähm, von, äh, Frau Takata, eine Kurz- und eine Ganzbehandlung mit verschiedenen Handpositionen, die quasi festgelegt sind. Und im Laufe der Jahrzehnte haben sich andere noch weitere Reihen von Handpositionen ausgedacht, weil sie einfach nachgedacht haben, wie könnte man das machen und wie lässt sich das geschickt machen. Und so gibt es im Schingo und Reiki auch entsprechende diese Art. Aber darüber hinaus gibt es eben ähm, ein paar Handpositionen, die sind sag ich mal, äußerst klassisch und die werden oft als ganz japanische Reiki-Techniken oder japanische Reiki-Handpositionen bezeichnet. Und ähm, nun ist das äh, so, dass das so ganz japanisch vielleicht gar nicht ist. Ja? Und so ganz traditionell nur im Reiki-Funden auch nicht. Ja? Und Dazu ähm, ja genau. Dazu habe ich euch hier etwas, ein paar schöne Informationen heute anzubieten, weil ich ein bisschen recherchiert habe und auf einige Sachen gekommen bin. Und zwar bin ich da so drauf gekommen. Es geht um Magnetismus und ähm, Mesmerismus oder animalischer Magnetismus. Das alles wurde von Franz Anton Mesmer begründet, der etwa zu... Mozarts Lebzeiten lebte, ähm, also äh, so zweite Hälfte 18. Jahrhundert und erste Hälfte 19. Jahrhundert. Ja. Und das ist ja vor den Lebzeiten, also es ist einfach mal 100 Jahre vor Mikau Usui. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil. Dort bereits gab es die Handpositionen von Mika Usui, die sich mindestens der Franz Anton Messmer, der ein Arzt hier in ähm, Österreich und Deutschland gewesen ist, ähm, ausgedacht hat. Und exakt diese Handpositionen, ja, wie zum Beispiel das hier, wenn ich meine Hände so halte, dass ich eine Hand auf der Stirn habe und die andere Hand am Hinterkopf habe, ist bekannt als japanische Reiki-Technik Tatsuho. Und das ist quasi eine Mentalheilung aus dem ersten Grad ähm, innerhalb japanischer Reiki-Techniken sozusagen. Ja, also ohne Symbole eine Mentalheilung, ohne Symbole lässt sich hiermit machen und wie ist als eine reine äh, japanische Reiki-Technik bekannt. Was es wohl de facto nicht ist, oder? Es sind einfach mehrere Leute auf exakt die gleichen Handpositionen gekommen. Und ich sag mal, bei so etwas, dass man eine Hand auf die Stirn und die andere Hand auf den Hinterkopf legt, da sage ich, da können sicherlich noch mehrere Leute gleichzeitig oder nacheinander an verschiedenen Orten unabhängig voneinander drauf kommen. Aber wenn es dann ähm, mehr Positionen werden, dann ähm, die diese Ähnlichkeit aufweisen, dann wird es irgendwann ähm, ja ja fast schon spooky, wenn das so viele, so viele Ähnlichkeiten aufweist. Und deswegen halte ich einen, einen Einfluss von der einen Sache, vom ähm, Mesmerismus oder Magnetismus auf die reiki methode für sehr, sehr wahrscheinlich, weil das einfach 100 Jahre vorher war und ähm, hier im Westen, in Europa ja schon lange praktiziert wurde und immer noch praktiziert wird. Ja. Und da bin ich einfach drauf gekommen, weil, es, ähm, weil ich mal ein, ein, ähm, ein Buch entdeckt habe oder gekauft habe über japanisches Qigong oder Qigong in Japan, also einfach ein japanisches Qigong-Buch. Und darin tauchen nun verschiedene bekannte japanische Qigong-Meister auf und einer von denen ist Mikao Usui selber, als, als bekannt als einer der bekanntesten, berühmtesten äh, Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts, wird er dort aufgeführt. Und in diesem Text dort über ihn steht, dass er sich ähm, mit Magnetismus beschäftigt hat, unter anderem zusätzlich zu seinen ganzen spirituellen Sachen, die er machte. Und natürlich auch äh, die Vision und Einweihung, die er auf dem Kurama-Berg erlangt hatte, um die Reiki-Kraft zu übertragen und sowas. Das wird dort alles erwähnt, aber es gibt eben diesen einen kleinen Hinweis, mit, dass er sich mit Magnetismus auseinandersetzte. Und das, er hat auch irgendwo beschrieben, ich glaube, das ist in seinem Usui Reiki Hikei, also eine Kompilation von Texten und Interviews von ihm ähm, aus seiner Zeit, wo es darum geht, dass ähm, er sagt, ja, äh, Reiki ist eine magnetische Methode, ja? ist eine Form des Magnetisierens. Und dann dachte ich so, das ist ja, ist ja ein Ding, weil irgendwo habe ich dieses Wort schon mal gehört, ich wusste erst nicht genau wo und fing dann an zu gucken und zu recherchieren und dann fiel mir ein, ah ja, klar, in der alten, okkulten Fachliteratur gibt es etwas, was sich Magnetisieren nennt. Ja? Dass man eben Energien sozusagen ähm, mit den Händen wegnimmt ja? oder anzieht und dann zum Beispiel aus der Aura rausziehen kann und wegtun kann. Da gibt es einiges. Und dann habe ich mal geschaut, wo das herkommt. Und dann bin ich auf diesen Arzt Franz Anton Mesmer gestoßen. Und das ist ganz interessant, weil der hatte ursprünglich mit äh, Magneten Leute behandelt. Das heißt, wenn er richtige, echte Magnete genommen hat und damit bei seinen Patienten über den Körper und durch die Aura strich, hatte er es geschafft, diese Leute zu heilen. Und äh, manche sagen heute, das sei der Ursprung der Hypnose, weil, das, weil man nicht mit Magneten heilen kann und sowas, wird gesagt. Und äh, solche Thesen gibt es dort. Also, er sei sozusagen der Erfinder der Hypnose, ja, weil er mit seiner hypnotischen Kraft die er dann eben Magnetismus nannte oder animalischer Magnetismus später, ähm, Leute dazu bringen konnte, dass die sich selber äh, heilen. Das ist so ähnlich, wie wie man heute manchmal als Kritikpunkt sagt, das sei ja alles Placebo. Aber eigentlich ist es ja egal, ob das nun Hypnose oder Placebo ist, weil der Punkt ist der, es geht ja äh, nicht darum, äh, ja, was jetzt ja konkret, was der Wirkmechanismus ist, sondern das Ziel ist ja jemanden zu helfen. Aber ich denke, dass äh, weder Reiki ein Placebo äh, hat, also wenn es das zusätzlich gibt, ist das schön, noch ist der Magnetismus einfach nur Hypnose. Denn interessant ist, er hatte mal irgendwann einen Fall, wo er jemanden behandeln wollte oder musste, aber er hatte mal seine Magnete, die er sonst immer dabei hat, nicht zur Hand. Und hat dann ersatzweise ähm, einfach einen anderen Gegenstand genommen, nämlich ein Stück Holz. Und bekanntermaßen ist ein Stück Holz nicht so sonderlich magnetisch im Verhältnis zu einem wirklich, äh, wirklichen Magnet aus Metall. Und äh, dann hat er das gemacht und das hat er auch gewirkt. Und dann hat er damit rumexperimentiert und hat sich gewundert, warum wirkt auch Holz? Ja, ich dachte immer, das liegt an diesen Magneten. Ja. Und so. Und das wirkt auch, egal ob er den Leuten das sagt oder nicht sagt, dass das Holz ist oder mit was für ein Material ist. ist. Und irgendwann ist er auf die Idee gekommen, was passiert denn, wenn ich einfach jedwede Form von Gegenstand weglasse, ja? Also weder ein Magnet, noch Holz, noch irgendein anderes Material, sondern ich lasse einfach alles weg und nehme die bloße Hand dafür, ja? Und hat dann die gleichen Bewegungen, die er sonst mit den Magneten gemacht hat, mit den bloßen Händen gemacht, um festzustellen, dass das auch funktioniert und teilweise sogar besser funktioniert. Und das fand er dann, fand er dann erstaunlich, sage ich mal. Ja. Und er ist dann festgestellt, er ist dann auf die Idee gekommen, ja, dieses Magnetisieren, was er macht, das heißt, dass er Energien quasi ausstreichen kann zum Beispiel, ähm, das kann der menschliche Körper eben auch und der scheint das sehr, sehr gut zu können. Also er scheint wirklich ein, ein Magnet für solche Energien zu sein und man hat viele Möglichkeiten, mit den eigenen Händen da was zu machen. Und ab dem Zeitpunkt nannte er dann seine Methode animalischer Magnetismus. Das heißt, nur der Magnetismus heißt, ich benutze irgendwelche Gegenstände zum Ausstreichen oder ähm, ja, dann auflegen und sowas. Und der animalische Magnetismus ist, ich benutze die Hände dafür, ohne ein Gerät in der Hand zu haben. Ja. Das heißt, dass das im Prinzip Menschen, Tiere und so machen könnten. Und natürlich hat er nicht nur Streichbewegungen gemacht, sondern auch, dass er Hände oder Magnete aufgelegt hat, um eben Energien zu übertragen oder Energien herauszunehmen. Und das, das Magnetisieren heißt, dass man etwas herauszieht ja, oder umlenkt sozusagen von A nach B und dann gibt es im Gegensatz dazu das Energetisieren, dass etwas ähm, hineinbewegt wird. Und Usui sagte, dass seine Methode eine, eine magnetisierende Methode sei. Und ähm, das, ist, ähm, das ist insofern interessant, wenn wir uns einfach die Wirkmechanismen von Reiki anschauen. Also wie wirkt Reiki, wenn wir uns die Hände selber auflegen? Das eine ist erst einmal, wir merken, dass es sich warm anfühlt oder ein Kribbeln gibt. Das nächste ist, dass es in vielen Fällen entspannend wirkt und beruhigend wirkt. Ja? Also die meisten, die die Hände aufgelegt bekommen, entspannen sich sehr schnell, sodass sie sich entspannt fühlen zum einen, aber dass sich Muskeln wirklich sichtbar und fühlbar entspannen. Ja. Und auch ist es so, dass die Beruhigung sich darin zeigt, wenn es dann mal eine Studie mit Reiki gibt und zusätzlich, weil das dazugehört, der Blutdruck gemessen wurde, ähm, der Blutdruck sinkt mit der Gabe von Reiki, das wurde also, äh, ja ganz, ganz oft ähm, festgestellt, immer und immer wieder. Und ähm, so und dann ist aber auch auffällig, dass wenn wir viel Reiki bekommen und selber geben oder anderen geben, dass ähm, man dann mehr auf Toilette muss. Ja? Und es ist wirklich sichtbar, auch durch äh, verschiedene weitere Untersuchungen, dass Reiki offenbar die Entgiftung anregt. Ja? Wenn ich jetzt also beispielsweise ähm, von der Apotheke mir hole, ähm, wo ich den den Säuregehalt im Urin für mich selber messen kann. Dann ähm, kann ich das kann ich das messen. Das sieht auf eine bestimmte Weise, dass ist dann ein gewisser Wert, der da dabei rauskommt. Und wenn ich mir jetzt Reiki gebe, dann steigt dieser Säuregehalt erst einmal, weil ähm, einfach mehr Säure ähm, über die Nieren ähm, in den Urin herausbewegt wird und das zeigt eine stärkere Entgiftung. Und wenn ich dann noch länger Reiki gebe, dann wieder und dann wieder messe, dann sinkt das auch wieder und sowas. Ja. Oder wenn man eben Blutmessungen macht, dann zeigt sich, dass ähm, äh, Blutabnahme vor Reiki geben... Ähm, ...weniger Giftstoffe aus den Zellen befreit sind, die in der Blutbahn sind und dann von den Nieren gereinigt werden als wie nach dem Reiki geben. Daraus könnte man jetzt ganz leihenhaft den Schluss ziehen, oh ja, dann vergiftet ja Reiki das Blut und übersäuert und sowas. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern die ganzen Giftstoffe sind irgendwo im Gewebe drin und nicht nur im Blut. Und die werden aber darüber heraustransportiert. Also das ist eine Möglichkeit, äh, dies zu tun. Einige Leute fangen auch an zu schwitzen, wenn sie, wenn sie Reiki bekommen und sowas. Und sich zu entgiften auf verschiedenen Wegen. Und da merkt man, aha, also irgendwie wird etwas mit der Kraft von Reiki herausbewegt. Das ist sichtbar und auffällig. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, äh, wissen wir, dass wir ähm, Reiki sehr, sehr gut nutzen können zur sogenannten energetischen Reinigung, was jetzt der Mesmer als Magnetismus bezeichnet hat, in dem etwas ausgestriffen wird. Und das bedeutet, dass wenn man sich das jetzt von den nicht nur Handpositionen, die es gibt, anschaut, ja, äh, sondern auch ähm, von den äh, Streichübungen, die es dort gibt, dann ist ganz auffällig, dass das Aura-Streichen aus der reiki heilmethode aus dem Magnetismus kommt, aus dem animalischen Magnetismus. Das ist also nicht etwas, was wir jetzt zum Beispiel haben, dass man sagen könnte, ja, das ähm, ist ganz klarerweise etwas, was jetzt irgendwie ostasiatischen Ursprungs hat, also man könnte vielleicht denken, kommt das nicht vielleicht aus dem Qigong, weil dort gibt es so Reinigungsübungen und auch so Streichübungen, die dort gemacht werden, das wäre, wäre durchaus möglich, aber die Art und Weise, wie das Aura-Streichen ursprünglich gelehrt wird, ähm, als Reiki hier in den Westen kam und von, von Frau Takata verbreitet wurde, ist, ähm, das so wie der Mesmer das gemacht hat und nicht so wie man das im Daoismus oder im Qigong gemacht hat. Mittlerweile wird das teilweise auch gemacht wie im Qigong ähm, und man kann die Sachen ja auch sehr gut kombinieren. Also die reiki Heilmethode mit der Reiki-Kraft hat den großen Vorteil, dass sich viele Sachen kombinieren lassen und dies, dass diese auch zusammenpassen. Deswegen können wir nicht hundertprozentig sagen, was ist eigentlich von... Usui und was ist von Hayashi und was ist von Frau Takata. Ja. Auffällig ist aber, dass ähm, äh, Frau Takata auf eine bestimmte Weise die Reiki-Heilmethode gelehrt hat. Dann ist durch ähm, die Forschung verschiedener Reiki-Meister rausgekommen, dass Hayashi noch zusätzlich ganz andere Sachen gemacht hatte. Und davon gibt es auch einige einige Übersetzungen und dass Usui noch einiges anders gemacht hat. Und da gibt es auch Übersetzungen und dadurch sind dann die sogenannten ganz traditionellen japanischen Reiki-Techniken entstanden. Also die rein japanisch sind und die hier nichts mit dem Westen zu tun haben. Und nun kommt an dieser Stelle heraus, dass das gar nicht stimmt. Zumindest teilweise nicht stimmt. Es ist teilweise einfach so, dass diese Sachen, die als japanische Reiki-Techniken bekannt sind, aus dem Westen kommen, aus einer Zeit 100 Jahre bevor Usui gelebt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wo soll denn der das hergehabt haben? Ja, wo soll Usui, wenn das von Usui ist, diese Sachen hergehabt haben? Ja, und bevor ich darauf eingehe, jetzt nochmal, dass wir das klar verstehen. Ja, es gibt... Sogenannte traditionelle Reiki-Techniken, die von Frau Takata überliefert wurden, wie zum Beispiel eine Kurzbehandlung mit sieben Handpositionen oder eine Ganzbehandlung mit zwölf Handpositionen und ein Aura-Streichen ähm, und ein äh, Energieaufstrich und ähm, Chakrenausgleich, solche Sachen. Ja? Das sind so die, die Techniken im ersten Grad und das kann man für sich und für andere machen. So ist das ganz. Ganz ursprünglich, ja. Und im zweiten Grad kommt dann die Mentalheilung hinzu und die Fernheilung und die Kraftverstärkung mit Hilfe der Reiki-Symbole. Und auch im zweiten Grad kommen aber auch Handpositionen hinzu, wie beispielsweise die Handposition der Mentalheilung, wo eine Hand auf dem Kopf ist und die andere Hand hinten am Hinterkopf auf der Medulla oblongata. Und zufälligerweise gibt es genau diese Handposition auch im Magnetismus. Das heißt, 100 Jahre bevor, das, äh, bevor Usui lebte. Ja? 100 Jahre vorher. Das heißt, wir haben Reiki-Techniken, die von Frau Takata überliefert wurden mit Handpositionen, ja? die es äh, gibt im Magnetismus von Mesma. Und wir haben japanische Reiki-Techniken, also Forschungen, die dann gemacht wurden, wo noch ältere Reiki-Techniken herausgefunden wurden als die von Frau Takata, wie das in den Westen kam, die aber auch aus der Zeit 100 Jahre vor Usui sind. Das zeigt uns jetzt erst einmal eine ganz, ganz simple Sache, nämlich, dass sowohl wahrscheinlich die Reiki-Techniken von Frau Takata als auch die später Hinzu hinzuentdeckten japanischen Reiki-Techniken allesamt traditionell sind, nämlich allesamt aus einer Zeit 100 Jahre vor den Lebzeiten von Usui stammen. Und irgendwie muss Usui es geschafft haben, das äh, zu finden, das zu entdecken. Also er muss es ja irgendwo her haben, um das in seine Methode, die Reiki-Heilmethode, zu integrieren. Das heißt, daraus wissen wir, die Reiki-Handpositionen und die Reiki-Techniken hat er sich selbst nicht ausgedacht, sondern er hat Quellen, aus denen er selbst geschöpft hat. Einige Quellen wissen wir schon. Habe ich ja schon vor Jahrzehnten äh, kundgegeben mit meinen reiki symbole Forschungen, dass viel von den Symbolen aus dem Buddhismus kommt und viel aus dem Daoismus kommt ja? und solche Zusammenhänge da sind. Dann gibt es auch japanische Reiki-Techniken. Das sind einfach... Äh, qigong techniken auch in den Einweihungen, dass eine Hand hochgehoben wird und eine Hand aufgelegt wird auf den Scheitel, ist eine qigong technik ja? Da gibt es ganz, ganz viel. Ja? Und so, also aus dem Daoismus. Aber eben die Art, wie Symbole angewandt werden und sowas, das ist ganz viel aus dem Buddhismus. Und die Art, wie meditiert wird, ist aus dem Daoismus und aus dem Buddhismus. Ein Synkretismus sozusagen, was in Japan seit über 1000 Jahren oder seit 1500 Jahren gang und gäbe ist, diese Kombination zu haben. Ja? Und dann die Gestalt der Symbole. Erkennen wir Quellen aus dem Buddhismus, wie das Daikomyo beispielsweise große Erleuchtung heißt. Also die vollkommene Erleuchtung des Buddhas. Ja? Oder das, das Fernkontaktsymbol ein Honsha ein chinesischer äh, Satz ist, in dem das Wort schonen, was darin enthalten ist, ähm, auf Deutsch Achtsamkeit oder Englisch Mindfulness bedeutet. Das ist ähm, ein Teil des achtfachen Pfades. Ja? Ähm, äh, nee, ein, ein Teil der acht äh, edlen Wahrheiten, sorry. Ja? Und ähm, das also diese Quellen sind dort sichtbar. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch Quellen, die gar nicht aus Ostasien kommen, die eben aus dem Westen kommen. Ja? Und zwar zufälligerweise Österreich-Deutschland. Das ist krass. Ja, und nun nochmal zurück zu der Frage, wieso? Wie kann das sein, dass Usui das zur Verfügung hatte? Wieso gibt es das in Japan? Das ist relativ simpel und das können wir uns an einer ganz einfachen Sache ausmachen, indem wir einen ganz kurzen Blick in die japanische Geschichte schauen, ähm, rund um Usuis Lebzeiten und zu Usuis Lebzeiten. Ja. Das war nämlich so, Japan ähm, hatte sich seit der, etwa der Mitte des 17. Jahrhunderts abgegrenzt von der restlichen Welt. Die haben eine, das nannten die Abschlusspolitik betrieben. Das heißt, keiner durfte Japan verlassen und keiner durfte nach Japan rein. Die einzige Ausnahme war eine künstliche Insel im Süden von Japan ähm, ähm, als Dejima und dort ähm, hatte man Kontakt zu Holländern und Dänen, mit denen man so ein bisschen Handel getrieben hat. Und sonst gab es nichts. Das heißt, jeder, wer über eine bestimmte Weite ins Meer hinausgefahren ist und dann zurückkam, wurde gleich umgebracht. Und niemand durfte von außen nach Japan rein. Und die haben sich dazu entschieden, einfach für eine Weile das oder das so zu machen, äh, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ähm, Ausländern, nicht von China oder dem restlichen asiatischen äh, Kontinent, sondern eben mit dem, mit dem Westen, weil die, ähm, die, äh, der Versuch der Christianisierung in Japan einfach zu militant gewesen ist, zu brutal und ähm, die merkten, dass dadurch ihre gesamte Kultur und Religion zerstört werden würde und deswegen haben sie gesagt, das muss gestoppt werden, ja, das dürfen wir nicht zulassen und deswegen alle, alle raus und niemand, äh, und niemand mehr raus und niemand mehr rein. Und dadurch ist das entstanden. Und dann aber ähm, in der Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts, also 1852, 1853, ähm, kam dann... Also bis dahin wollten immer wieder dort Schiffe anlegen, die quasi über den, den Pazifik kamen und dann Proviant brauchten. Und die wurden immer weitergeleitet nach China, was dann aber noch ein, zwei Tage weiter Reise ist, was natürlich schwierig sein kann. Und dann hat es dann irgendwann ähm, den äh, Amerikanern gereicht. Die kamen dann mit sogenannten, die sind bekannt als solche schwarze Schiffe an, also schwarz angemalte Schiffe und die wollten dann dort landen und dann sagten die, nein, wir lassen hier niemanden rein. Und dann sagten die, ja, wir kommen im Frühling wieder und entweder macht ihr dann die Häfen auf oder wir machen sie auf. Ja, und im Frühling war das dann so, dass dann die ähm, wiederkamen und dann standen die Samurais da alle mit ihren Schwertern. Und dann haben die einfach den Hafen aufgebombt, weil die, äh, ja, die äh, Japaner kannten sowas gar nicht und waren dann ganz schnell im Land. Und dann sollte das Land kolonialisiert werden, wie das mit vielen anderen Ländern auch passiert ist. Und das wollten die Japaner nicht und sind dann auf die Idee gekommen, und das war ja sozusagen dieses Öffnen der Häfen von Japan, ähm, dieses Plötzliche, war ja kurz bevor, ähm, also zwölf Jahre bevor Usui geboren wurde, 1865 wurde der geboren, ja. Ähm, das heißt Uh, Usui ist genau in diese Zeit reingeboren, wo diese Öffnung stattgefunden hat. Und die Japaner dachten sich, ähm, wenn wir jetzt nicht tierisch aufpassen, dann werden wir hier kolonialisiert werden. Und das war's dann mit unserer Kultur. Ja. Und dann haben die sich überlegt, wir müssen so schnell wie möglich auf, äh, in jederlei Hinsicht auf das technische und kulturelle und alles mögliche Niveau- und Entwicklungsstand der westlichen Welt kommen. Und dann fingen die an, vom Westen zu lernen. Ja, das heißt, die haben ganz viele Reisen in den Westen gemacht, um zu lernen ähm, über Politik beispielsweise, über Technik, über Rüstungswesen, äh, Medizin, ähm, Autos, Eisenbahn, alles mögliche, also alles, was man sich irgendwie, alles, was mit Industrie zu tun hat und sowas, haben die, haben die gelernt. Und es haben eben sehr, sehr viele Reisen stattgefunden. Und das war genau zu Usuis Lebzeiten. Und äh, Mika Usui war ja mal irgendwann der Sekretär eines ähm, Bürgermeisters von Tokio, der Shinpei Goto. Und in diesem Zusammenhang ist Mikao Usui selbst in den Westen gereist. So steht es auf dem auf der Inschrift des Gedenksteins beim Grabe des Mikausui über ihn. Ja. Und nun ist das so, ähm, im frühen 20. Jahrhundert dann, ähm, also um die Jahrhundertwende und in den Jahren danach, äh, boomte es in Japan, sich gleichzeitig auch mit westlichem Okkultismus zu beschäftigen. Also das ist auch was Westliches, dass die dann sagten, ja, wir gucken uns ja nicht nur unsere eigene Magie an, sondern wir schauen uns das auch aus dem Westen an. Ja. Und dort war Usui eben äh, in Kreisen unterwegs mit Leuten, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben und ihres mit dem Westlichen auch verglichen haben. Naja, und dann gab es eben diese Reise in den Westen. Und ähm, das japanische Wort heißt Obei. Das heißt, es könnte sowohl Amerika als auch Europa sein. Für die ist es einfach nur der Westen, die westlichen Länder, aber wenn wir uns ähm, anschauen, was, ähm, ähm, was Usui konkret mitgebracht hat dann an oder was er in seine reiki heilmethode methode hineingetan hat, dann ist auffällig, dass er höchstwahrscheinlich in Europa war und sehr wahrscheinlich auch in Deutschland war. Ja? Und hier dann, oder auch in England, ja, oder beides, und dann hier vor Ort sozusagen, mit Leuten aus dieser Szene sozusagen zusammengekommen ist und die sich ausgetauscht haben und er auch äh, Literatur dazu gesehen hat, weil es gab darüber über den Mesmerismus auch schon Bücher und dass er das dann in seine Methode mit hineingetan hat. Denn auf der Inschrift des Gedenksteins steht ja auch, dass er extrem belesen war in allem, was es gab, ähm, ja, bis dahin weltweit zu finden, also nicht nur chinesisch, japanisch, sondern auch eben westlich, was okkulte Literatur betrifft. Ja, und dass er sich mit allen möglichen Sachen, wie zum Beispiel Beschwörungsmagie und sowas alles auskannte, ja. Und es sind einfach viel zu viele Elemente aus dem Mesmerismus da drin, als dass man sagen könnte, das hat er sich selbst ausgedacht. Und das ist ja ganz zufälligerweise eben die Zeit, in der er lebte und wo er in den Westen ging für eine Reise, ähm, wo dieser kulturelle Ausstatt dieser okkulten Sachen stattgefunden hat. Und deswegen ist es einfach äh, ja, ganz offensichtlich, dass ganz viel der reiki gar nicht aus Japan kommt, sondern hier von uns vor Ort kommt. Aber dass das besondere Japanische ist an der reiki dass er eben diese Erleuchtung, diese Vision im Kurama-Gebirge hatte, bei seinen asketischen Praktiken, mit Shingon-Praktiken, Shugendo-Praktiken und dann äh, diese, diese Reiki-Kraft, ähm, also er mit der Reiki-Kraft verbunden wurde und äh, die dann aus seinen Händen floss und dann hat er gemerkt, wow, krass, äh, ich brauche nicht mehr eigene, zum Beispiel Qigong-Übungen machen und sowas, damit ich Energien übertragen kann, sondern ich habe einfach diesen Fluss, dieser Reiki-Kraft ja, und kann das übertragen. Und ich kann damit Energie senden, aber ich kann auch magnetisierend Energien herausnehmen. Das ist beides möglich. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja. Aber wie anwenden, wie diese Reiki-Kraft anwenden mit den Händen, wenn das da rauskommt? Ja? Als er sich verletzte auf seinem Rückweg vom, aus dem Gebirge heraus, ähm, und dann stolperte und so, hat er sein Bein behandelt und konnte sich heilen, indem er die Hände aufgelegt hat. Hände auflegen kannte er schon vorher. Ja? Und Hände auflegen ist ein Teil des Magnetismus. Und das ist nicht so, ähm, also Hand auflegen ist ein Phänomen, das gibt es weltweit, aber das ist ähm, ursprünglich. Äh, nicht so bekannt in Japan. Das ist nicht etwas, was die schon seit Jahrhunderten machen, dass die, dass die Hand auflegen machen. Sondern das gibt es erst aus dieser Zeit. Ja? Also das ist ein relativ neues Phänomen. Phänomen. Und äh, was es vorher gab vor Usui in Japan, ist, das äh, sind andere Übungen, wie zum Beispiel... Äh, Sachen, die mit Qigong zu tun haben, dass man Energien kultiviert und sowas und auch Streichübungen macht und so, aber eben nicht genauso wie diese, die wir eben in der reiki methode vorfinden, aber diese ganzen Sachen gibt es da schon, ja, oder dass eben mit den Symbolen was gemacht wird und dass die vom Herzen übertragen werden und, 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 wie wir das im Shingon-Reiki haben. Das alles gab's, aber Handauflegen, auflegen? Nee. Das ist neu. Das ist ein ganz neues Phänomen. Und das Besondere daran ist, woran wir auch erkennen können, dass das neu ist, und das ähm, könnt ihr euch jetzt so richtig schön auf der Zunge zergehen lassen. Nehmen wir mal an, ihr ähm, kommt irgendwo hier in ein buddhistisches Zentrum, wo ihr Meditation lernt und dann begegnet ihr irgendwann auch dem Medizinbuddha. Dann gibt es dort im Buddhismus Medizinbuddha Meditation, wo ihr schön in ein Meditations, eine Meditationsposition setzt und dann ähm, den Medizin-Buddha zum Beispiel visualisiert und dass ihr das selber seid oder dass ihr euch segnen kommt. <lacht> Wenn es sehr fortschrittliche Sachen sind, dann nutzt ihr auch die Siddham, aber in jedem Fall wird sein Mantra benutzt und sowas alles. Und dann ist das der Buddha des Heilens und ihr könnt in dieser Meditation euch sozusagen heilen und gleichzeitig darin auch wünschen, dass andere äh, geheilt werden und dann allen Wesen diese guten Energien senden, während ihr immer schön in eure, eure Mudra dabei haltet. Ja? So, und ähm, äh, ja, das ist die Art und Weise, wie das gemacht wird, aber nicht dadurch, dass jetzt man sagt, ich übertrage mit den Händen die Kraft des Buddhas. Nein, das ist, äh, habe ich weit, vielleicht gibt's das, aber ich habe es weit und breit nicht finden können, ja? Ich habe mir verschiedene Arten von Buddhismus angeschaut. Das habe ich dort nicht gesehen. Ja? Im Taoismus oder im, im, äh, jetzt, äh, Qigong, Qigong der Heilung und TCM und sowas gibt es viel mit den Fingern durchaus ja? und nur ganz wenig mit Hand auflegen. Ja? Also dass man Punkte drückt beispielsweise oder berührt oder nadelt oder sowas. Aber dass die Hand dort aufgelegt wird, ist ungewöhnlich. Es kommt nur ganz selten vor. Wenn die Hände aufgelegt werden, dann auf dem, auf dem Harra, auf dem unteren Dantien. Ja, da werden die Hände aufgelegt. Aber dass man viele Handpositionen anvisiert, nee, gibt es in dem Sinne auch nicht. Und dass Sachen ausgestrichen werden, das gibt es wiederum. Ja. Das heißt, diese Art des Handauflegens, wie es das in der Regalmethode gibt, finden wir nicht in den ostasiatischen Quellen. Finden wir nur hier in Österreich und Deutschland von Mesmer. Ja, das ist ein Phänomen. Das ist ein großes Phänomen, sage ich mal. Ja? Und ähm, ja, und das heißt, äh, dass Usui sich dann dachte, wow, ich habe diese, diese Heilkraft jetzt, die aus den Händen strömt und ich nutze die, äh, also die Reiki-Heilkraft in Kombination mit all den Techniken und Methoden des Magnetismus, was ich schon kenne. Und das hat funktioniert. Das hat geklappt. Und so sind ganz viele Handpositionen entstanden. Wie zum Beispiel solche, dass man hier auf die, die Rippen oder auf dem Unterleib rechts und links die Hände auflegt. Ja? Das ist von dort, dass man diese Mentalheilungsposition hat. So oder so. Ja? Das ist aus dem Magnetismus. Oder dass man die Hände so hält. Oder was es ja auch gibt, dass man die Hände auf die Schultern legt, während die Daumen... Auf dem prominenten Halswirbel zusammengelegt werden. Das ist eine Handposition in den Reiki-Einweihungen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das gibt es nur dort. Normal, wenn die Hände aufgelegt werden, werden die Daumen an die Hand genommen. Also legt man die Hände so auf, statt dass die so aufgelegt werden. Also, wo hier die Daumen sich berühren. Ja? Und das gibt es dort. Ja, und nun kann man sagen, ja, und. Wer belegt mir, dass das so ist? Ja, lustigerweise haben die Leute damals Fotos gemacht. Und diese Fotos zeige ich euch nachher. Ja, hier, ähm, die habe ich hier in Büchern. Ja, und äh, da könnt ihr das sehen. Und wenn ihr dann seht, wow, das sind keine modernen Bücher. Ja, sonst sind richtig alte Sachen, was sie damals gehabt haben. Also Schwarz-Weiß-Fotos noch. Richtig, richtig alt. Ja, und äh, das ist natürlich ist natürlich krass. Und was aber auch krass ist, was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, es gibt jetzt also die Variante des Handauflegens, es gibt verschiedene Streichvarianten, es gibt auch etwas, dass die Hände spiralförmig gedreht werden, ja, und das soll man dann ziemlich häufig machen, also man nimmt die Hand so rein und dreh, 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 was sehr an ein Chokoray erinnert, nur dass dann eben weiter gedreht wird. Man soll 70 Mal pro Minute die Hand drehen in die eine Richtung und dann in die andere Richtung über dem Herzen beispielsweise, ja? Und es gibt ganz, ganz viele ähm, animalischer Magnetismus äh, Anwendungen oder Techniken mit also Handauflegen, Streichbewegungen, Klopfbewegungen ähm, und sowas alles und Drehbewegungen, die jetzt für verschiedenste Sachen sind bei Kopfschmerzen bei Schulterbeschwerden, bei dies, bei das, bei jenes, genauso wie das auch in der reiki heilmethode methode gemacht wurde, ja, für das und das tust du die Hände dahin, für das und das tust du die Hände da, für das und das tust du die Hände da. Und nun gibt es ein weiteres Phänomen, nämlich, dass ja, wo wir festgestellt haben, oh, ganz viele Arten und Weisen, wie jetzt ähm, äh, Reiki gegeben wird, ist ähm, dort aus dem Magnetismus, aber es gibt ja diese diese Bücher, die ähm, ähm, wo wir die Aufzeichnungen von Usui haben und von Hayashi haben. Ja. Und ähm, da bin ich jetzt dran, das zu vergleichen, weil das sieht so aus, dass eventuell diese Aufzeichnungen Übersetzungen sind von dem, was der Mesma gemacht hat, was der aufgeschrieben hat, ins Japanische mit einigen Ergänzungen und deren Ideen. Also dass das möglicherweise gar nicht ursprünglich japanische Literatur ist, sondern dass das deren Aufzeichnungen sind, wie die das gemacht haben. Aber sie haben eben, was die Behandlungsweise anbelangt, direkt am physischen Körper oder direkt in der Körperaura, haben sie eben daraus. Und das finde ich ist äußerst, äußerst bahnbrechend. Und was wir uns jetzt hier in diesem Event natürlich jetzt neben dieser Theorie und den Fotos, die ich euch noch zeige, anschauen wollen ist oder was wir machen wollen. Wir wollen das, was die damals, 100 Jahre vor Usui, <lacht> was das gleiche ist oder teilweise ja genauso überliefert wurde, wollen wir uns genauer anschauen, denn es gibt ein paar Sachen, die wurden nicht überliefert, offenbar. Und da können wir jetzt einiges für uns noch zusätzlich rausziehen und erweitern, sodass wir mehr Möglichkeiten äh, mit Reiki haben, ja, wie zum Beispiel diese Spiralbewegung und andere Sachen und äh, dass wir diesen Fokus auch auf den Magnetisieren haben, dass wir... Also Sachen herausziehen können. Und daraus kam wahrscheinlich auch diese Idee, oh ja, das ist eine Blockade, die muss man aus der Aura rausnehmen und sowas. Ja? Und genauso wie das eben gemacht wird, dass man das irgendwie einsammelt und dann auf den Boden dampft und solche Sachen, das kommt alles daraus und das wollen wir uns mal anschauen, ähm, was es damit auf sich hat und wie das wie das geht und das erweitert eben euren Horizont. Und Das könnt ihr dann natürlich weiterhin mit Qigong-Sachen vergleichen, was es dort gibt und kombinieren, weil das die reiki Heilmethode ja hergibt. Ja, und damit haben wir natürlich hier, weil es ja äh, nicht ganz das Traditionelle ist von Takata und auch nicht ganz das Traditionelle ist von irgendwie japanischen Sachen, die eigentlich gar nicht japanisch sind, wie wir festgestellt haben, sondern dass wir das kombinieren und sinnvoll kombinieren und sowas, Dadurch sind natürlich dann wieder ähm, <coughs> Shingon-Reiki-Elemente <coughs> oder ja, Disziplinen entstanden, weil wir auf die Quellen zurückgehen, aus denen Usui selbst geschöpft hat. Also Shingon-Reiki ist ja Usui-Reiki, die gleiche Energie von Usui über die Einweihungen und alles, was er gemacht hat und aus den Quellen, aus denen er selbst geschöpft hat, um mehr aus Reiki zu machen, als irgendwie bisher möglich war. Und das ist genau das, was ja Usui auch will, denn er hat selber gesagt, zum Beispiel, wenn die Gehirnforschung weitergeht, dann die Möglichkeiten der Gehirnforschung mit in die Reiki-Heilmethode einbinden und das ist ein großer Teil des zweiten Grades Shingo Shingon-Reiki und, und anderer ähm, äh, Shingo und Riki-Inhalte, weil ich mir das zur Aufgabe gemacht habe, was er gesagt hat, seinem Wunsch gemäß und dadurch ist mehr entstanden. Aber es ist dann ja nicht mehr das, was hier als so traditionell bezeichnet wird, ähm, wo relativ festgelegte Sachen sind oder was als rein japanisch bezeichnet wird, sondern es ist einfach das, was Usui machte, was Usuis Wunsch gemäß ist und, was, äh, und, die, und äh, was die Quellen einbezieht, aus denen er selbst geschöpft hat. Dann überlegt euch einfach, Stellt euch einfach vor, Mikao Usui hätte länger als vier Jahre in seinem Leben Reiki unterrichtet. Was hätte er dann noch alles beibringen können? Und dann hätte er sicherlich diese ganzen Sachen beibringen können, ähm, die man jetzt noch in den Quellen findet, aus denen er selbst geschöpft hat. Er hatte einfach nicht die Zeit, das alles zu zeigen. Ja? Und das ist dann eben diese erweiterte Form des Usui-Reiki, ist Shingon-Reiki. Und heute schauen wir uns eben das mit dem Magnetismus an. Und dies war jetzt eine kleine Einführung. Wo kommt das eigentlich her? Was hat es damit auf sich? Ja, weil viele denken, wenn sie was sehen, ja, ja, der Rosak hier wieder äh, kombiniert irgendwelche okkulten Sachen. Nee, das tue ich gar nicht. Sondern ich schaue, wo kommt das, was wir über Reiki wissen, eigentlich her und erkenne, oh, krass, ja, alles, was ich eben erzählt habe, die Art, wie die Hände aufgelegt werden und wie das Aura-Streichen gemacht wird, das kommt ja, äh, nicht einfach aus dem Reiki, als eine Reiki-Technik, sondern in diesem Fall kommt das aus dem animalischen Magnetismus von Franz Anton Messmer. Tja, so hatte Usui auch seine Vorbilder. Das mal als eine kleine Einführung in diese Thematik. Ich hoffe, dass euch das inspiriert zum Denken, zum Recherchieren, Forschen und Ausprobieren. Ja, dann noch eine schöne Zeit.